0: Boa noite para todos. Boa noite. Como a vida dos outros é tão melhor do que a nossa, né? Nossa. Como é maravilhoso a gente poder olhar a vida dos outros e ver como a vida dos outros é tão boa e a nossa tão ruim. Principalmente quando a gente consulta o Facebook, e a gente vê que todo mundo viaja. Todo mundo passeia. Tem uns inclusive que vão lá para frente da van para bater foto naquela estátua da Liberdade, para mostrar que está em Nova York. Então assim a gente vai vendo a vida dos outros, achando tão bom, é tudo tão gostoso, é tudo tão maravilhoso, e parece que a nossa é tão pesada, é tão difícil, é tão complicada. Parece que os filhos dos outros são tão mais fáceis de serem educados. Parece que eles não dão problema. Parece que fazem as tarefas sozinhas. Sozinhos? Marido dos outros, então, meu Deus. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, o que, que acontece conosco? Nós muitas vezes temos a sensação de que só nós é que sofremos e que as outras pessoas não passam por situações semelhantes, às vezes até piores do que as nossas. O Espiritismo nos diz que, sem exceção na terra, sem exceção, todos nós passamos por situações de sofrimento. Uns mais, outros menos. Mas, no dizer da doutrina espírita, todas as criaturas que encarnam na Terra, elas experimentam em algum momento da vida, alguns praticamente durante uma boa parte da vida, outros menos, mas o sofrimento... É uma característica muito comum dentro do comportamento típico do nosso planeta. E por conta disso, existe na verdade um, duas saídas que nós geralmente buscamos quando a gente se dá conta do nosso sofrimento. São duas saídas típicas, não quer dizer que a gente só tem essas duas. Mas, tipicamente, o que mais acontece é nós optarmos por uma das duas soluções. Uma delas é quando vem o sofrimento a nós, nós dizemos, ah, isso é a vontade de Deus. Foi Deus que diz desse jeito. Essa é a vontade de Deus. E a gente acaba se acostumando, a gente acaba passando por uma situação na qual nós perdemos a capacidade de lutar numa dificuldade que às vezes a gente apresenta de resistirmos ao processo do sofrimento. É a vontade de Deus, foi isso que Ele quis e por conta dessa situação algumas pessoas experimentam uma passividade diante do sofrimento Ficam muito passivos ah como tá ruim ah como nossa e tá aí é muito ó oh, tá ruim e a gente não se mexe não não procura uma solução você oh meu Deus Queria tanto emprego, meu Deus, queria tanto emprego. Mas já foi no cine? Já? Não. Mas eu queria que Deus arrumasse em A gente tem que dar uma mexidinha também, né? Mas acontece conosco um processo de passividade, de aceitação do sofrimento, de uma forma em que nós poderíamos até melhorar a nossa situação. Mas nós mesmos não nos movemos para que essa situação se resolva. Então essa é uma situação. Essa passividade às vezes nos leva a um processo de apatia. A gente fica às vezes até imóvel. Ah, eu sofro tanto. E por conta disso... A gente se tranca num quarto, se isola do mundo, deixa de manter contato com as pessoas, pode cair num processo de depressão, porque a gente precisa se contactar com as pessoas, precisa se, se relacionar. Por mais dolorosa que a nossa situação seja, porque alguns de nós passamos por dramas muito difíceis, muito complicados, mas mesmo quando a gente passa por essas situações difíceis, a nossa apatia, a nossa incapacidade de reagir deve ser evitada. Porque se a gente ficar muito quieto e admitindo todas as coisas sem nenhuma ação, nós corremos o risco de adoecer emocionalmente. E a gente precisa reagir a isso, porque senão a nossa é, dificuldade de reagir pode levar a um fenômeno de inércia no qual a gente não se mexe, não se mexe de onde está. A vida vai passando, os anos vão se passando, a pessoa não consegue fazer uma mudança na sua própria vida. Porque às vezes o sofrimento nos vem exatamente para que a gente se mova. Para que a gente se mexa. E ao invés da gente se mexer, está ah, doendo muito em apertar, mais por quê? E você vai se apertando, se apertando, aí você vai se anulando. E daqui a pouco você não tá mais vivendo. Por isso é importante que a gente não deixe com que os nossos sofrimentos e as nossas dores nos levem a um processo de uma acomodação que nos faça ter a sensação de que essa. É a vontade de Deus e, portanto, a gente para de lutar. Uma outra solução que às vezes acontece, se dá muito quando nós temos em nós a ideia da ausência de Deus. Enquanto no primeiro caso eu ia ter uma compreensão de que o que me acontece é a vontade de Deus, no outro as coisas acontecem e como a gente não tem Deus, como nós não conseguimos interpretar o que é que está acontecendo, nós podemos cair no outro lado da moeda, que é pela falta da existência de Deus, nós experimentarmos um, um, um conjunto de sensações bem diferentes do primeiro caso. Ao invés de sermos passivos, como era na primeira situação, nós podemos ser acometidos da revolta. Sabe, existem pessoas que quando os pais se separam, pai e mãe se separam, alguns filhos caem num processo de apatia, de inércia, de passividade, e perdem o ânimo de viver, Perde o ânimo de estudar, não consegue mais ter a vontade de fazer as coisas e acaba se trancando, fica muito em videogame, fica muito em atividades que não tem contato com outras pessoas e vai se fechando numa tentativa de fugir dessa realidade. E há outros que, quando tem a experiência de uma separação dos pais cai para o outro lado, e entra num processo de revolta, passa a ter ódio, eu tenho ódio da minha mãe, eu tenho ódio do meu pai, eu odeio, eu odeio todo mundo, eu odeio a vida, eu odeio a mim, eu odeio, eu odeio até quem eu odeio, e aí a pessoa vai ficando num, numa revolta tão grande, e isso é muito ruim, porque esse fenômeno da pessoa se revoltar, não aceitar, e, e, e promover toda uma rejeição por tudo que acontece, pode nos adoecer também. Do mesmo jeito que quando nós ficamos muito passivos, muito apáticos, nós podemos adoecer emocionalmente, quando nós vamos para o reverso da medalha e nós entramos num quadro de revolta, quando nós entramos num quadro em que a gente, ao invés de aceitarmos as situações, como no primeiro caso, com essa passividade, nós vamos para o outro lado e temos uma tendência a reagir de maneira muito forte a tudo isso e começamos a agir até com violência diante das coisas que nos acontecem. Existem muitas pessoas que é, são violentas e a gente mas por que o Lula é tão violento? Por trás dessa violência tem uma rejeição pela sua própria história. Então eu descarrego a minha raiva, meu desconforto com o que a vida me dá, mas quando as pessoas. Uma maneira que eu tenho de, entre aspas, querer me vingar daquilo que a vida não me deu ou daquilo que a vida me deu. Então, esta revolta, essa violência, é uma segunda situação que a gente tem que pode levar as pessoas a um fenômeno no qual, além da, dessa, desse sentimento de você rejeitar o outro, de ter violência com relação a, sua, a uma agressividade muito grande, você pode desenvolver um processo de intolerância. Você passa a ser alguém intolerante, difícil de conviver, tudo reclama, tudo está errado, fica rabugento. Fala de todo mundo, o tempo todo. Ah, é, ah, é. O tempo todo reclamando. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas existe. Então, este é um cenário que tipicamente acontece. A dor nos vem e o ser humano tem uma tendência de ou ele se acomodar nessa dor e se diminuir e ficar bem pequenininho, ou ele sai para uma agressão a esse fenômeno e promove sofrimento. Os dois sofrem. Não pensemos nós que, ah, esse, sofre, esse aqui não, porque esse aqui não leva desaforo para casa. Sofre também, gente. Sofre também. Porque nós sentimos a necessidade de nós termos uma relação mais harmoniosa com a vida. Isso é natural de nós. Então, é dentro dessa ótica que o Espiritismo aparece apresentando para nós uma terceira via, porque não são só essas duas formas que a gente tem para se relacionar. A doutrina espírita, ela traz uma proposta outra que a gente poderia escolher se nós, de certa maneira, identificássemos a nossa vida com aquilo que o Espiritismo nos propõe. Não é nós ficarmos do jeitinho do primeiro caso, miudinho, apagadinho, e nem tirar uma de doido e tentar agredir todas as pessoas que estão em redor. O Espiritismo propõe para nós uma, uma, vida, uma visão diferente da vida. Por quê? Porque o entendimento da doutrina espírita vai nos dar uma compreensão das coisas de maneira diferente a primeira compreensão que a gente vai ter daquilo que a doutrina espírita nos diz é sobre a questão da origem da dor. De onde vem a razão do nosso sofrimento? Porque é muito comum nós observarmos o que nos acontece e apontarmos para fora, dizendo, a culpa de eu sofrer é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu patrão, do meu padrasto, é do meu marido. Eu sou infeliz por causa de... E a gente sempre procurando uma causa externa. Quando nós temos a tendência de apontarmos para fora de nós, para identificarmos a razão do nosso sofrimento, nós estamos mais próximos daqueles que têm uma visão de que ou é uma vontade de Deus, ou é a ausência de Deus. A leitura da doutrina espírita nos traz uma compreensão profundamente diferente. Por quê? Porque o Espiritismo diz que o autor da nossa própria história somos nós mesmos. O responsável pela história que eu tenho sou eu próprio. Eu, como espírito que sou. Não como pessoa que teve um dia que nasceu e está envelhecendo e está indo para o túmulo. Não é? Não. Mas o espírito, esse indivíduo imortal, é que é o responsável pela nossa história de vida foi o que eu construí ao longo da minha vida, tanto no passado como no presente, que constitui a história de sofrimento e de alegrias que eu tenho no presente. Por quê? Porque o Espiritismo nos diz que a dor ela possui duas causas básicas. Ela diz que existem muitas dores que nós temos, que a origem está no passado em outras encarnações e existem dores que estão no presente. Então, segundo o que o Espiritismo nos fala, a razão do nosso sofrimento está relacionada fundamentalmente com a minha própria história de vida e com aquilo que eu fiz e com aquilo que eu faço com a vida que Deus me dá. O que seriam as causas do passado? As causas do passado são as causas do passado. E as causas do presente são as causas do presente. Existe muita gente que, quando conhece doutrina espírita, quer botar tudo para o passado. Olha, eu tenho uma sogra, mas a minha sogra é muito difícil. Minha sogra me odeia. A gente vive, é um ódio de outras encarnações. Eu já quebrei dois dentes dela, eu já arranquei uma orelha dela. E assim, ela é um espírito difícil. Uai, mas será que não tem nada no presente que justifique isso? O que o Espiritismo nos diz é que nós só podemos nos remeter ao passado como causa do sofrimento quando nós não temos no presente razões que justifiquem Aquilo que está acontecendo, senão a gente virou fanático. Quando eu tenho causas no presente que justificam o que aconteceu, as causas estão no presente. Mas quando eu não tenho causas no presente que justifiquem o que aconteceu, aí você remete ao passado. Existem muitos sofrimentos que acontecem conosco que não decorrem de coisas de outras existências decorrem da situação atual que a gente está vivendo. Eu lembro de uma história que eu vivi aqui, nesta mesma casa, deve fazer uns 30 anos, uns 30 anos atrás, mais ou menos. O rapaz chegou aqui e disse, ah, eu vim aqui na Casa Espírita para ver se eu consigo uma ajuda espiritual, porque eu, eu tenho um karma horrível, sabe? Os espíritos me perseguem por conta do meu passado e eu sofro muito. Minha vida já foi tão boa, mas a perseguição espiritual é tão grande que eu não consigo manter as coisas. Daí eu perguntei, mas o que foi que houve? Estou eu... numa situação tão difícil. Olha. Aquele loja, de casa, aquele carro, eu perdi tudo, perdi tudo. Eu perdi casa, eu perdi a minha loja, eu perdi carro. toda uma situação horrível. A gente estava sentado lá atrás, lá no fundo. E aí eu perguntei assim para ele, mas que se assim, impressionado, né? Como que não quero perder casa, perde carro, perde loja. Eu fiquei, mas o que foi que houve? Imaginei, deve ter dado um, um incêndio, sei lá, um furacão passou em cima da loja dele, abriu um buraco e a loja entrou. Aí eu perguntei assim, mas você perdeu tudo? Isso? Mas perdeu como? Como foi que isso aconteceu? No jogo, você acredita? Então, ele jogou, gente. Ele jogou. Ele perdeu. Então a gente, a gente vai dizer assim: não, a causa está no passado. Mega, pof. A causa pode estar no presente. Por quê? Se nós... Você não conhece a expressão negatofe? Da minha terra. As causas podem estar no presente, sim. Nós precisamos, evidentemente, ter a compreensão daquilo que o Espiritismo nos fala, de que o passado ecoa no hoje. Aquilo que nós fizemos no, no passado está presente em nós. Então, é muito difícil a gente dizer assim, ah, isso é do passado. Se fosse passado mesmo, não estava no presente. Se fosse passado, passado, então é um passado que não passou, né? Que é um passado que continua presente. Era no passado, mas continua sendo hoje. E, por conta disso, a gente ainda tem os ecos. E há muitas pessoas que dizem assim, ah, mas essa conversa é muito estranha, porque eu não lembro de nada. Eu queria lembrar o que eu fui e aí eu acreditava. Mas, gente, Deus é tão misericordioso, essa é uma das coisas mais maravilhosas que tem, que não deixa a gente lembrar tudo, só um pedaço. Com o pouco que a gente lembra, a gente já faz tanta besteira, imagine se só, se lembrasse demais. Imagine na mesa, sentado. Hein, papai? Estava lá no quarto, lembrando. E aí eu vou lembrar uma história do meu pai. O senhor lembra? Quando o senhor me enforcou? Aí ele dizia, mas você lembra por quê? Porque você me jogou no poço, lembra? Aí, ah, é verdade, alguém no poço. Como que a gente ia conseguir caminhar se nós lembrássemos de todas as coisas? Nós temos a sensação intuitiva das pessoas que a gente tem simpatia, que tem antipatia, que a gente gosta mais, que a gente gosta menos. Os nossos pendores, uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra. Então, esses nossos pendores... São os sinais do passado ecoando em nós. As coisas que a gente tem prazer de fazer e as coisas que nos incomodam mais. E exatamente no objetivo que Deus tem de nos corrigir, aquilo que a gente se incomoda, mas que é errado, Ele tenta nos corrigir. Ah, mas eu queria tanto ter aquela vida maravilhosa, rica. Não, você já fez muita bobagem. Então hoje... A pessoa não tem exatamente aquilo que para ela era problema. Então às vezes a gente quer muito uma coisa que se nos for dado nos atrapalha. Ah, eu queria tanto um marido lindo, igual o Brad Pitt e tal, não estava muito. Aí, mas se você tivesse, talvez não, 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 não soubesse lidar com isso. Ah, eu queria ser rico, precisava ser muito. Precisava ser muito? Tava só assim ganhar a mega-sena da virada nem que fosse sozinho para poder é, mudar minha vida eu ia fazer tanta caridade se eu ganhasse na loteria o meu cirurgião plástico ia beneficiar tanto ele aquele rapaz coitadinho da concessionária que luta para vender um carrinho por mim eu ia comprar quatro logo com ele eu ia ser muito bondoso então a gente às vezes não pode ter as coisas porque em nós existem histórias do passado que não podem ser resolvidas. Nós, às vezes, trazemos dramas do ontem. Às vezes nós temos filhos que são até depressivos. A gente diz, mas meu Deus, minha filha, seu pai ama você, sua mãe ama você, seus irmãos amam você, seus amigos amam você, todo mundo ama você. Mas eu não eu me sinto só. Eu não sinto. O que, que falta? Fala o que falta. Seu pai vai fazer para você. Por quê? Porque tem muitas vezes que o problema não está no presente, está no ontem. Os nossos filhos também são espíritos e por isso possuem sofrimentos. Por mais que nós amemos os nossos filhos, nós nunca podemos, poderemos impedir los de sofrer. Porque uma vez que encarnaram na Terra eles estão sujeitos às condições do planeta. O que nós podemos fazer é darmos ferramentas para que esses indivíduos consigam atravessar as suas provas de maneira melhor. Fazer com que os filhos não sofram não dá, gente. O que dá é para que eles consigam aproveitar as lições que a vida lhes vai trazer, para que eles consigam crescer com as experiências que a vida dá. Porque, sabe, existe uma ilusão, nas pessoas que não conhecem o Espiritismo, achando que sofrer é bom porque evolui. Eu quero sofrer muito, eu quero penar, eu quero vir todo quebradinho. Quero vir assim com o Gilberto, bem quebradinho. Ou que nem o Pedro. Que esqueci você, Pedro. E... Então, às vezes a gente sonha... Eu me perdi, ó. Ah, sim, o sofrimento. A gente acha que sofrer é bom. Ah, o sofrimento é maravilhoso. O Espiritismo diz que não. Sofrer não é bom, porque sofrer dói. Sofrer não é bom. Mas Deus nos envia o sofrimento não é para que a gente sofra, mas é para que a gente aprenda com aquilo que o sofrimento possa nos trazer e melhore. Porque o objetivo de Deus não é o sofrimento. O objetivo é que a gente estabeleça um processo de bem-sofrer. O que é o bem-sofrer? É nós, quando passamos pelo sofrimento... Não nos acomodarmos nesse sofrimento numa passividade, numa apatia, numa inércia que vai nos fazer ficar doentes. Quando a gente passar pelo sofrimento, não endoidar, gritando, revoltado, batendo nos outros, criando confusão por onde passa. Mas que a gente tenha um entendimento das coisas entenda por que, que a dor exista, compreenda as razões pelas quais ela acontece e aproveite o sofrimento para crescer. Para que as experiências de dor que a gente atravessa nos estimule a sermos pessoas melhores. Esse é o objetivo. Não é para que a gente sofra simplesmente, mas para que essas experiências que a gente chama de sofrimento elas os melhorem e a gente diga assim, eu já pensei desse jeito, hoje eu não faço mais isso, porque eu sei que isso não é bom, isso não está correto. E então, por conta disso, a gente precisa se preparar para aquilo que o sofrimento nos traz e, ao mesmo tempo, preparar nossos filhos, preparar as pessoas que estão à nossa volta para que elas se armem de instrumentos, para que se consiga atravessar as naturais dificuldades que a vida vai ter, de maneira que a gente consiga fazer um aproveitamento melhor, para que a gente não caia nos quadros anteriores que não nos levavam a um crescimento espiritual, até dificultavam ainda mais a nossa vida. A leitura do Espiritismo, portanto, traz para a gente algumas ferramentas importantíssimas para que a gente consiga cuidar das nossas vidas. Eu trouxe, portanto, sete ferramentas para a gente usar para que a gente consiga atravessar essas situações. Elas são sete não é porque é um número cabalístico não. É porque... Foi uma, foi duas, deu três, quatro, deu sete. Passou de seis e não chegou a oito. Né? Então, porque assim, o pessoal acha que o Espiritismo é místico, e ah, não, sete porque são sete notas musicais, né? São sete dias na semana, sete cores no arco-íris, sete buracos na cabeça, sete anões na branca de neve, Sete pecados capitais e mais um monte de sete, mas não é, é porque esse deu sete. Então vamos lá. Primeira ferramenta para a gente cuidar. Primeira delas, a primeira, a fé viva. Porque, gente, sem fé não dá, tá? Sem fé não vai. Os Espíritos dizem que o maior sofrimento que você pode passar na Terra é passar por uma aprovação sem ter fé. Porque a fé é como se fosse a bússola das nossas vidas. E se você tem fé, você vai conseguir apoiar a sua crença entendendo que você não está sozinho, que você não está só, sem cair evidentemente naquela passividade que muitas vezes algumas pessoas caem, mas uma fé viva diz assim, não, eu sei que Deus está no comando das coisas. E aproveitar a experiência para crescer, refletir nas razões pelas quais se sofre. Então, essa fé viva é aquela de vocês: dizer, nossa, a situação está pegando para o meu lado, mas eu sei que eu não estou só, eu sei que Deus está comigo e que vai passar, vai passar essa fé ela é muito importante para que a gente não perca a nossa capacidade de resistir às questões que a vida nos traz. Existem um, dois conceitos que o espiritismo fala muito e que são muito importantes que a gente entenda, que são a perseverança e a resignação. O espiritismo fala muito sobre isso. Por quê? A perseverança no sentido de nós não desistirmos das coisas. Que é um antídoto para essa vontade de Deus passiva. Esse movimento que a gente não faz palado nenhum. A minha mãe, quando eu era menino... Minha mãe não é espírita. Contava uma, essa história da é espírita, tá? Minha mãe contava uma história de um cara que ele era louco para ganhar na loteria. Então... Essa história não é escrita, por favor. Só para ilustrar. Sou oh, meu Deus, queria tanto ganhar na loteria. Meu anjo guardião, me ajude a ganhar na loteria. Eu precisava tanto ganhar na loteria. Ele pediu tanto, mas tanto, um dia o um anjo dele apareceu para ele. Aí disse: assim, ah, Meu anjo guardião, se eu vim aqui para falar com você sobre a loteria, sai graças a Deus, fui ouvido. Me deu o um palpite. Qual é o. Não, eu vim aqui só dizer uma coisa para você. Joga, pelo menos. Porque senão não dá nem para você ganhar. Porque o cara pedia, mas nem jogava. Né? Tem que ter não jogado. Então, às vezes, você tem que ter a perseverança no seguinte sentido. Você tem um filho difícil? Persevera. Não desiste na metade. Porque, às vezes, essas pessoas, com o tempo, elas amadurecem e você vai ganhar, colher frutos interessantes com relação a isso. Ah, você tem um, um, um marido difícil? Persevera. Perseverar para que você não abandone a prova pela metade, tanto quanto nos for possível. E, ao mesmo tempo, que a gente tenha resignação. A resignação não é aquela apatia. A resignação é para que a gente não se revolte não em doide. A resignação é não conseguir mudar. Então, eu vou conviver com aquilo que não foi possível mudar. O meu marido não deixou de beber. Mas a gente vai até onde der para frente. Meu filho não abandonou as drogas. Mas eu vou. Não vou. Então, eu, 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 eu aceitar, eu me resignar às coisas, mas trabalhando a perseverança. É sem desistir. É sem assim que você abandone suas provas, é você continuar no propósito de mudança e de transformação que a vida pode oferecer. Então, a primeira ferramenta que a gente tem que ter é a chamada fé viva. Uma fé robusta, uma fé em que, mesmo quando as coisas parecem estar ruins, você diz, não. Deus me ama muito. E se isso está acontecendo e eu, no presente, não tenho nenhuma razão para que isso aconteça, está no passado. E a gente vai perseverar para que a gente atravesse essa hora ruim e consiga se melhorar. Então, é muito importante que a gente mantenha acesa a chama da fé para que a gente consiga fazer um aproveitamento efetivo das dores que a vida nos traz. Ferramenta número 2. Além da fé, o cultivo da oração. A gente, às vezes, não dá muita trela para a oração. Não, a gente quando dá hora, quando não dá, não ora. A oração tem um putinho tão um grande, porque ela nos conecta com o espiritual. Quando a gente fica muito desesperado, a gente tem dificuldade para orar. Eu sei disso, é ruim orar quando a gente está muito perturbado. Porque você começa a ouvir, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, e aí a gente não consegue nem ter serenidade. É verdade, é verdade. Quando a gente está bem, hoje eu vou fazer uma prece, Senhor, abençoa meu lar. É porque está bem, tá? Se, se o bicho estiver pegando mesmo, você... meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ai, meu Deus, meu menino, é comum. Então, o cultivo da oração ele é importante para que você, quando a prova venha, você esteja mais fortalecido. Eu não sei se vocês já tiveram a chance. Está aqui o Pedro que vai confir confirmar o que eu vou dizer. Quando você lê uma obra espírita boa, um romance ou uma obra espírita assim, você lê um livro como Renúncia, você lê um livro como Ave Cristo, você lê um Paulo estevão ou mesmo uma obra de André Luiz que você está lendo, na medida que você vai lendo esse livro, você vai como que se conectando, você se sente melhor. Você chega em casa, aí a mulher diz, o gás acabou de... Nossa, que lindo! Nossa, vamos comprar o gás. e está tudo no carro, que maravilha! A gente muda o estado de espírito, por quê? Estou Porque... mentindo, Pedro? A gente, a gente muda o estado de espírito, por quê? Porque a gente, o livro serve como um processo de conexão. Eu não estou me referindo à obra espírita como sendo a única, mas qualquer obra que nos remete a um processo de conexão com Deus, ela faz esse papel de ligação. E a oração é um instrumento poderosíssimo para que a gente consiga fazer esse papel. Quando a oração ficar difícil, acha, gente. Eu não consigo nem orar, eu tô tão perturbado. a minha casa tanta perturbação, eu não consigo nem orar. Eu até tento, eu até eu até o Pai Nosso eu esqueço, eu não consigo. Isso acontece? Dica. Procure uma música boa e bote para você ouvir, porque a música também conecta a gente. Tô falando música boa, né, assim, olha, Marília Mendonça colocou uma música. Não. Não é essa, não. Ela pode ser até boa a música dela, mas não é essa. Né? Tem até uma boa, Estrelinha. Não sei se vocês já viram, essa música é boa. É, fala da desencarnação, do parede do lado de lá. Mas é, é uma música que você... Não precisa ser uma música necessariamente espírita, mas uma música que te remeta a um processo de conexão espiritual. Está ruim para orar, bota uma música arranja uma música que você se sinta bem para você ouvir e sem que você precise fazer muito esforço a música acalma você e ajuda a fazer essa conexão então quando estiver bem difícil não precisa também estar tá tão difícil mas quando estiver difícil para orar bota uma música, ajuda tá? é uma ferramenta boa tem muita música espírita boa mas tem muitas músicas que não são espíritas que também são muito boas e a gente se vale do que a gente tiver para nos fortalecer e fazer esse processo de ligação com o espiritual. Terceira ferramenta. Terceira. Não se maldizer. Tem pessoas que passam o dia inteiro se maldizendo. Porque eu, ai de mim... Eu tinha uma tia, verdade, e ela morava só ela e a filha, e essa minha tia já era bem idosa, e a minha, minha, minha prima era bem mais jovem, ela já teve a, a, essa filha já bem idosa. Aí a filha dizia assim, mãe, o que é minha filha? O que foi? Mãe, é o seguinte, o fulano me chamou, a gente vai sair hoje, e aí eu tô falando pra senhora que eu vou sair, a gente vai no shopping, vai passear, e eu queria lhe dizer isso e pedir pra poder ir e tá? tal. Ah, minha filha, vá, vá se divertir, você merece. Eu não, né? Eu sou uma velha que tem que me acostumar. E ficar aqui jogada mesmo parece um pedaço de pau, e porque ninguém vai mesmo. Vamos jogar no asilo que eu sei, então vá, vá se divertir. Eu tenho que aceitar a minha condição, que eu sou uma desgraçada mesmo. Então, aí, meu dizer pro namorado: Não, eu, eu, eu não vou. Esquece. Nascer assim, é até uma chantagem, né, que ela fazia. Mas a gente às vezes fica mal dizendo: Ai de mim, coitadinho, ai meu Deus. Eu tinha uma colega que aposentou. E quando a sogra dela ia na casa dela, ela ia todo o tempo assim, parece que ia chorar. já entrava assim com os olhinhos tristes. E a filha dela era toda para frente. Vovó, que maravilha! Venha, vovó, vamos para casa. Aí pegava a avó pela mão, ela ia... Pô. Chegava na cozinha, olhe, vovó, mamãe fez um bolo. A senhora quer é um pedaço de bolo, vovó? Aí ela dizia, se você quiser me dar minha filha, é para acabar, né? Mas a gente se mal dizer não é bom, não é bom. A gente tem que estar um pouquinho mais sintonizado com as coisas. Ferramenta número quatro: disciplina nas palavras. Disciplina nas palavras é a gente cuidar daquilo que a gente fala tá, por quê? porque tem muitas vezes que a gente fere as pessoas ofende é sarcástico em casa, ninguém gosta de viver com ninguém, fica o tempo todo alfinetando os outros bem, eu vou lavar essa louça, que não tem ninguém para me ajudar mesmo, né, então só eu tenho pra fazer eu moro sozinho essa disciplina nas palavras, ela tem que ser cuidada porque a gente tem que ter a atenção com relação ao que a gente está fazendo com os outros que a gente convive. Porque se eu vivo um processo de ficar me reclamando da vida ou reclamando dos outros, eu automaticamente não aproveito o sofrimento. Eu posso cair ou numa tristeza, numa inércia, numa passividade, ou numa loucura de revolta, de ódio, porque as pessoas não me ajudam, e aí eu adoeço. Então eu preciso ter disciplina no meu falar. Ferramenta número 5. Compreensão. A capacidade de compreender o outro, de ter compaixão com o erro das pessoas. O que é compreender? Compreender é julgar o outro com as razões que o outro tem. Você casou com uma pessoa, essa pessoa não teve a mesma educação que a sua, então ele, tem, ele vem de uma outra história. E você tem que entender que as pessoas têm histórias diferentes. E por isso a gente tem que a, aprender a compreender as pessoas. Não é fácil. Não, não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo lindo, maravilhoso. É difícil. Com certeza é difícil porque a gente tem que se munir de muita paciência, de muita resignação, mas tem que perseverar, para que a gente consiga efetivamente fazer um aproveitamento da nossa questão espiritual. Se você não fizer isso, então compreender é, é você ter o dom de entender o que está passando dentro do outro, se não, eu entendi. Eu entendi por que, que você fez isso, você não deveria ter feito, mas eu entendi por que foi. Mas às vezes a gente nem pergunta, não quer nem saber, você já entra agredindo, já entra ofendendo. Não procura entender por que, que aconteceu, às vezes a pessoa fez até por uma boa intenção. Já julgando, já criticando, né? nem julga, vai condenando logo de cara. Então você precisa sentar para dizer o que foi que houve. E existe uma regra que é muito importante, o mapa não é o território, ou seja, o que, que você mostra que mostra para você nem sempre a realidade, lembrando que toda toda a história tem três versões, viu? A história que um conta, a versão que o outro conta e a terceira que nenhum conta que é a verdade. Então assim tem que saber entender que isso também existe para você é, poder entender como é que as coisas funcionam e não ser tão impulsivo nas coisas. Ferramenta número seis: o perdão. Se eu não souber perdoar as pessoas, eu vou ter dificuldade para caminhar. Porque a gente vai andando e vai carregando tralha, peso. E a, a vida vai ficando muito pesada. Então, a gente tem que aprender a perdoar para tirar essa carga das costas. Quando eu falo que a gente tem que aprender a perdoar, eu não estou dizendo que a gente tem que voltar com a pessoa. tá? Porque mas eu não posso voltar com ele. Perdoar não significa voltar. Às vezes até volta. Mas perdoar significa não guardar a pessoa dentro do coração com ódio ou com mágoa. Evitar de você caminhar arrastando histórias que já poderiam ter sido resolvidas e você não resolveu. A gente tem que aprender a perdoar para a nossa própria saúde, para que você fique bem. E se, esse, se essas palavras não convencem, eu vou usar um outro argumento, que é o argumento espírita. Se a gente não perdoar, Além de você adoecer, além de você ser uma pessoa amarga, na próxima encarnação ela tem muita chance de vir com ele de novo. Então, se você não quer, solta o coitadinho. Solta o bichinho. Porque você fica lembrando da pessoa, você fica se atrelando a ela. A chance de você reencontrar é muito grande. Por mais que a pessoa tenha feito muita coisa para você, não guarde ódio, porque quando você guarda, vincula. Não guarde ódio e não se preocupe, porque a lei vai cuidar dele. Não pense que o seu perdão tem o poder de apagar o erro que ele fez. Não, o erro está dentro dele, vai com ele por onde dia de fogo. O erro é dele, vai com ele. Você é que se liberta da necessidade de reencontrar. Então, é, o, o perdão é sempre a benefício de quem dá o perdão. O outro que fez o errado, aí ele vai ser do jeito dele. Não sei com quem. Vai encarnar com o Pedro, sei lá, com quem mais. Comigo não vai ser mais, porque quando você perdoa, você se retira do circuito. E às vezes a gente, a gente perdoa tão grandemente, mas tão grandemente que depois eu queria ele de volta. Isso também pode acontecer. Não pensemos nós que a gente perdoa para não ver nunca mais. Gente, eu não quero ver nunca mais. Tu está perdoado que eu não quero te ver nunca mais na minha frente. Isso aí é um perdão. Um perdão aí não vale nada. O perdão verdadeiro é aquele que você realmente compreende, entende e solta a pessoa. Para que ela siga. Você segue uma história, o um outro segue outra história. Última ferramenta. Ferramenta número 7. O culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, reunir a família para orar junto. Uma vez por semana, reunir as pessoas que queiram, não force ninguém, não obrigue as pessoas, mas crie um espaço para que haja uma leitura e um comentário, uma reflexão, um agradecimento pela semana. Isso é muito bom, porque ajuda a família a se equilibrar, isola o lar de maneira mais efetiva de perturbações espirituais, protege a casa para que as perturbações não aconteçam. Então, é um instrumento muito poderoso. Geralmente, na doutrina espírita, a gente usa como leitura no Evangelho, o culto do Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas isso não é uma obrigação. Pode ser qualquer obra que seja boa, alguma coisa que você leia e que te construa, que te ensine a amar, a perdoar. Às vezes a gente não usa o Evangelho segundo o Espiritismo, pode usar uma outra obra até espírita, de mensagens que você lê, debate, discute de uma mensagem dessa, faz uma reflexão. Então, tudo pode ser feito nesse sentido para que a gente possa aproveitar efetivamente as lições que a vida pode nos dar. A bem da verdade é como se nós tivéssemos três alternativas na vida. Ou a gente entra num conformismo danado que nos adoece e nos anula, ou entramos numa revolta injustificável que nos destrói e nos infelicita porque fazemos muita bobagem, ou a gente sai para uma terceira via para tentar entender a razão do sofrimento e um propósito legítimo de transformação de vida que não é um discurso de fala, mas é um desejo verdadeiro de transformação interior, baseado no processo da perseverança e da resignação para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Se o que eu disse não tiver ficado claro, eu vou contar uma história. Posso, Pedro? Essa história não é espiritual. Essa história é muito antiga, é do tempo que os animais ainda falavam. E conta a história que numa dada manhã, três rãs saíram para passear. E uma dessas rãs dizia, eu não suporto o sofrimento que a vida me dá. Eu queria ser um animal diferente. Eu odeio a situação que Deus me pôs. Olha a situação. A gente comendo mosquito o dia inteiro, eu não suporto isso. Eu sou uma criatura revoltada. Por isso que eu sou agressivo. Eu não admito as coisas que me acontecem. A segunda rã disse, Ah, eu penso diferente. Como é que você pensa? Eu penso assim, Deus me deu, tá bom. Não me deu, tá bom. Se tem mosquito, eu como. Se não tem, eu também não como. E fica por isso mesmo. E é a vontade dele. E assim vai. E a terceira rã caladinha. Aí perguntaram para a terceira rã. E você? Ah, eu acho que a gente tem que encontrar o um meio termo entre essas duas coisas. Nem ser tão submisso, mas também não ser tão revoltado. Mas lutar, ter perseverança para que a gente possa encontrar a solução para as coisas da nossa vida. E aí elas vinham conversando e viram uma janela aberta de uma casa. E disseram, olha, uma janela aberta. Quem sabe lá dentro não tem alguma coisa para comer, porque aqui está difícil. Né? Com essa queimada toda, os mosquitos sumiram. E... Aí elas pularam da janela para dentro da casa. Quando elas pularam, qual não foi a surpresa? As três caíram dentro de copos de leite. A primeira caiu no copo de leite e disse, si. foi Deus que quis assim. Agora o que fazer? A parede do copo é lisa. Eu não tenho como sair. Esperar a morte. E aí ela ficou agarradinha na parede do vidro, só respirando, esperando o fim, porque não ia ter jeito. Como é que sai dentro de um copo liso? Não tinha como sair. A segunda, quando caiu, ficou morta de ódio. Disse, olha o que aconteceu comigo. Miserável, Deus, miserável, miserável, miserável. E ela entrou num desespero, num pânico, numa agressividade, numa loucura. E a terceira dizia, calma, gente. Vamos tentar sair, vamos lutar. Não, adianta! Aí a, a primeira dizia, eu até desisti. Eu até desisti. E a segunda dizia, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. E a terceira lutando, 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 lutando. Gente, veio a noite e ninguém viu as rãs dentro do copo. Quando foi na manhã seguinte, a primeira das chance que não tinha lutado, morreu afogada. Não se sobreviveu. A segunda, morreu descansada. E a terceira, lutou, 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 lutou. Quando ela já não tinha mais força, assim, meu Deus, me ajuda, me dá força, me dá força. E aí ela foi, foi. Até que quando ela disse, eu não aguento mais, eu vou descansar. Quando ela resolveu descansar, tinha formado uma manteiga em cima do leite, de tanto que ela bateu, ela se apoiou na manteiga e pulou para fora. Assim é a nossa vida que a gente aprenda a ter perseverança para fazer desse leite que às vezes a gente cai uma manteiga maravilhosa para dar a nós uma nova oportunidade de novas experiências que a vida tem para nos trazer. Muito obrigado.